0: Holz, Der Röner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du, holst, du, holst, du holst. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du holz der Röner Fußball-Podcast. Wir können diese Folge, Jürgen, heute mal mit einer Premiere beginnen. So was hat man nämlich auch noch nie.
2: Ja, wir haben ja schon diverse Funktionsträger bei uns gehabt. Aber jetzt haben wir tatsächlich einen Ex-Funktionsträger quasi. Äh, weil der Tobias Strobel, der bei uns schon zu Gast war, der Trainer vom FC Schweinfurt, ist eben kein Trainer der Schnüdel mehr. Äh, und damit genau ist die Schweinfurter... Geschichte vom Ingolstädter leider zu Ende gegangen. Da war ich damals zu Gast, zusammen mit dem, zusammen mit dem Tobi Wahler, dem Zahnarzt. Ja, und wurde dann doch, ja, für mich eigentlich überraschend
1: entlassen. Wenn man jetzt auch noch ein schlechtes Wortspiel anbringen will, kann man sagen, wurde ihm spontan der Zahn gezogen.
2: <lacht> Sehr gut, Alex. Ja, die Fanszene war ja wirklich geteilter Meinung.
1: Mhm.
2: Die eine Hälfte hat gesagt, naja, sportlich hat er wirklich nichts gerissen wollten ja aufsteigen in die dritte Liga. Die anderen sagen, eigentlich ein guter Typ und ein falscher Zeitpunkt. Und viele, weil es ja witzigerweise am 1. April war, dachten dann damals, es wäre genau. ein april -Scherz. Ja,
1: wahnsinnig viele. Ne, die haben es äh, gar nicht geglaubt. Aber ähm, ich glaube, seine Heimbilanz war auch ziemlich gut. eigentlich. Ne? Die Auswärtsbilanz hat eben so ein bisschen genau. das Genick gebrochen.
2: Heimbilanz, die beste der Liga. Mhm. Auswärtsbilanz geht dann Richtung Abstiegskandidat. Also unglaublich, wie die Diskrepanz ist zwischen daheim und in der Fremde. Das ist also ja brutal und du sagst es vollkommen richtig. Darüber ist er dann eigentlich gestolpert. Und es ging ja auch vor allem darum, der Markus Wolf, Geschäftsführer und Sponsor und Präsident, hat ja gesagt, er würde sich wünschen, dass er dann eben in den letzten Spielen auf die Leute setzt, die dann eben nächstes Jahr noch in Schweinfurt sind. Mhm. Ist wohl auch dann das Credo vom Sportdirektor, vom Robert Hettig. Und der Tobi Strobel wollte sich halt nicht in der Aufstellung reinreden lassen, was ich eigentlich sehr gut verstehe. Und dann äh, war noch eine Pressekonferenz mit dem Tobias Strobel und ja. eine Stunde später kam die, die Meldung vom Verein, ist entlassen. Also es war auch, puh,
1: ja. Ja, Schnüdel wieder mal alle Ehren gemacht. Ja,
2: nicht äh, irgendwie nicht so, nicht so glücklich. Lass das nee, mal nicht. dabei stehen.
1: Nee. Also kann man dem Tobi Strobel von unserer Seite aus nur alles Gute wünschen. War wirklich ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Absolut, total War guter Typ. gespannt, ja. wo sie ihn hin verschlägt. Der macht ja jetzt auch nochmal irgendwie seine Trainerlizenz. Ich weiß jetzt nicht, da gibt es wieder so eine oder aufgestufte Version. Genau, so also eine Und, besondere Profilizenz,
2: ja, genau. die auch dezentral ist. Mal in Köln, mal in Frankfurt, mal in Leipzig. Und er hat aber irgendwo, habe ich gelesen, er will auch erstmal das nächste Jahr oder dieses Jahr in Schweinfurt wohnen bleiben. Mhm. Von daher kann man sich eigentlich dann vielleicht sogar darauf einstellen, dass er noch im Trikot der DK Schwebenried das ein oder andere Mal auftaucht. Da hat er ja seinen Pass.
1: Genau, vielleicht taucht er dann nochmal auf. Wir werden sehen. Jetzt ist nur die Frage, wer wäre denn ein Kandidat aus deiner Sicht für Schweinfurt? Wer könnte denn Schweinfurt in der kommenden Saison trainieren?
2: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das ist eine diverse Namen gehandelt worden und die letzten Trainer haben irgendwie alle kein glückliches Händchen gehabt und äh, jetzt ist ja die Rede davon, dass wir dann eben diesen Profistatus wieder eindampfen äh, wollen, dann vielleicht dann doch eine Nummer kleiner fahren wollen, so ein bisschen mehr auf Talente aus der Region konzentrieren, was ich einen ehrbaren Ansatz äh, finde, aber dann eben muss du halt wirklich dann deine Pläne, dass, dass du wirklich nochmal oben angreifen willst Richtung Dritte Liga Erstmal wirklich vollkommen dich davon verabschieden. Und ob er dann das Umfeld trägt, was er dann doch schon gewohnt äh, ja, ehrgeiziger ist und immer
1: sagen, so, wir müssen auch mindestens in, in der Dritte Liga. Äh,
2: also, ich glaube, egal wer kommt,
1: der wird es schwer haben. Aber vielleicht ist es auch dann, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt nichts mehr mit aller Gewalt hoch und lösen diesen Profistatus auf, wenn dieser Druck mal weg ist. Ich meine, das ist natürlich auch, wenn du einfach nach Schweinfurt kommst. Und ich sage mal so: Schweinfurt ist halt einfach noch nicht. München, wo ja. jetzt einfach die hochklassigen Spieler standardmäßig irgendwie wohnen, sondern du musst die alle erst holen. Und wenn du einfach sagst, okay, gut, mir gehen es jetzt anders an, wir wollen auf den Nachwuchs setzen, vielleicht entwickelt sich da was. Ich meine, die Nachwuchsarbeit in Schweinfurt ist ja sehr gut. Oder auch Richtig. generell bei den anderen Vereinen hier in der Region, gucke ich jetzt nach auf oder Hauptstadt oder so, wo wirklich einiges geht. Also vielleicht gibt es da tatsächlich mal eine Möglichkeit.
2: Ja, wenn man sich dann genau dahingehend arrangiert, und jetzt klar kommuniziert, dann glaube ich auch, dass dann der Fan das auch mittragen wird irgendwann und sagen, okay, das ist dann äh, vielleicht wieder Ehrlicher Arbeiterfußball aus der Arbeiterstadt. Und das fehlt vielleicht im Augenblick so ein bisschen.
1: Mhm, genau, also selbst wenn man es marketingtechnisch irgendwie so verkaufen möchte, aber es kommt anscheinend nicht zu so hundertprozentig rüber. Ja, ne? richtig. ja, richtig. Wird wahrscheinlich dann auch einen größeren Umbruch geben, nehme ich jetzt mal an, so aus der Ferne im Sommer.
2: Wird nicht ausbleiben, mhm. da werden
1: noch mehr Leute gehen, garantiert. Genau. Ich bin ganz gespannt, ich meine, wurden ja hochrangige Namen schon gehandelt, also Daniel Bierowka habe ich mal gehört, klar, das kommt alles so aus der Fanszene. Oder der, auch der Tobias Schweinsteiger, der ja. Bruder von Bastian Schweinsteiger, der zum Leidwesen dann wahrscheinlich Nürnberg verlassen würde als Co-Trainer momentan. Was ich jetzt noch nicht so sehe, aber kann natürlich alles passieren. Ähm, ja, ja die, über den Namen, klar, bin
2: ich auch gestolpert. Und dann denkt man sich halt wieder, warum sollen die nach Schweinfurt kommen, wenn die erstmal in den nächsten Jahren, ein, zwei Jahren nichts reisen mhm. Ob denen das genügt, in einer mittelklassigen Regionalliga Mannschaft der Trainer zu sein, wenn sie jetzt irgendwo im Profigeschäft sind oder sehr nah dran am Profigeschäft sind? Puh, habe ich so ein bisschen meine Bedenken, ob es dann wirklich so ein bekannter Name wird.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Also Schweinfurt bleibt da seiner Linie treu und bleibt immer ein bisschen im Gespräch. Ja, auch nicht schlecht. Auch, auch, so. auch für uns natürlich gut. Genau. Jemand, der auch ähm, in letzter Zeit sehr oft im Gespräch war, war Herr Rainer Koch, ja. ähm, Bayerischer oder Präsident des Bayerischen Fußballverbandes. Der hat jetzt angekündigt, dass er sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen wird im, beim Verbandstag im Juni. Wie siehst du das, Jürgen?
2: Ich muss sagen, hat mich überrascht. Klar, wir haben es ja auch schon mal hier in der Sendung gehabt. Äh, beim, Im Präsidium vom äh, DFB ist er nicht mehr gewählt worden. War ja, Ging durch die Schlagzeilen, dass er jetzt auch nicht mehr kandidiert. Äh, ja, überrascht mich. Es ist aber konsequent. Äh, da hat jetzt so einer auf den Deckel bekommen äh, und zieht jetzt dann daraus seine Konsequenzen. Finde ich, find ich gut muss ich sagen, Zeit für einen Neuanfang. Aber auch da lässt sich natürlich vortrefflich spekulieren, wer es dann werden wird. Und ja, jemand, der eine Chance bekommt, und da kann man uns darauf überraschen, ja, und ich meine, 20 Jahre war er jetzt, glaube ich, oder fast 20 Jahre bfv präsident wie so oft wird er mal Zeit, wenn es ein anderer macht.
1: Aber in irgendeinem Gremium bleibt er noch drin. Ich habe es wieder vergessen. Ne? In äh, es gibt so viele Gremien, auch, ja, ja. aber wohl auch der UEFA-Sitz,
2: ja, wo er genau. war, will er wohl aber auch zur Verfügung stellen. Ja, ja. Also kann er kann eben auch sein, dass er auch nicht mehr äh, in der UEFA äh, Deutschland vertritt. Mhm. Also das kann sein. Ich habe auch irgendwas gelesen, dass er wohl in seinen alten Beruf als Richter zurückkehren will.
1: Ja. Wohl, so ist es halt wohl so dem, der dann nicht bei ihm vor Gericht landet, der ihn vielleicht vorher ja. aus diesem Posten ein bisschen rausbewegt genau. hatte. <lacht> genau. Ja. Neuwahlen im Nachwuchsbereich ähm, gab es auch bei uns, da weißt du glaube ich mehr ja, drüber. Ja genau,
2: also nicht nur im Nachwuchsbereich, war ja dann eben auf Kreisebene gab es die Neuwahlen, ähm, ist im Prinzip alles beim Alten geblieben. Kreisspielleiter, der André Nagelsmann, dann der Kreisvorsitzende, Rainer Lochmüller. Aber was du ansprichst, äh, im Jugendbereich haben wir eben einen neuen Kreisjuniorenleiter, das ist dann der Thomas Kirchner aus Obertulba. Und der hat dann den Alexander Schreiner abgelöst. Also von daher auch wieder mal ein neues Gesicht, neuer Name bei der Jugend. Ja, und äh, immer schön, wenn sich dann wirklich auch auf Kreisebene. Leute finden, die das, für das Ehrenamt engagieren und da ja, Verantwortung übernehmen. Also von daher kann man ihnen auch wieder ein glückliches und gutes Händchen wünschen und schön, dass dann das ja die Kreisvorstandschaft quasi komplett ist.
1: Ja, ich meine, du sprichst es ja gerade an mit dem Ehrenamt. Das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit wieder erlebt. Das äh, wird teilweise schon echt auf eine Geduldsprobe gestellt, das Ehrenamt. Also ja. eben jetzt als, als, als Jugendtrainer zum Beispiel waren die letzten Wochen eine einzige Katastrophe. Also die Saison sollte Ende März anfangen. Dann kriegst du Absagen wegen hoher Corona-Infektionszahlen, weil Mannschaften kein Team stellen können. Dann sieht es so aus, dass es besser wird, dann schneit es plötzlich. Gut, dafür kann jetzt so überhaupt niemand was. Und dann bringt jetzt wieder dieser kalte Frühling, bringt jetzt den ganzen Terminkalender durcheinander. Ich habe mir, obwohl mir eine Woche vorher schon in kurzen Kleidern teilweise auf dem Sportplatz beim Training war oder so, war echt schön, jetzt wird es wieder kalt. Ich habe mir jetzt dann wieder gedacht, warum muss denn auch die Jugendsaison über den Winter gehen? Wieso kann man nicht einfach sagen, man fängt vielleicht im April an und es geht bis Oktober durch, das ist eine Saison. Die, die, die schönsten Monate, ich habe jetzt echt am Wochenende auch wieder mit vielen Leuten am Sportplatz geredet, die haben auch gesagt, die schönsten Monate, Juni, Juli, dann August, klar ist Ferienzeit, ähm, findet so gut wie kein Fußball im ligabetrieb statt, was einfach echt, Schade ist, weil das ist doch die schönsten, wo du das beste Wetter eigentlich immer hast. Bin ja. ich
2: vollkommen d'accord mit dir. Es gab es ja übrigens schon mal, als es noch die Freizeitliga bei den Frauen gab. Haben die wirklich dann eben quasi von März, April bis äh, ja, Oktober gespielt? Und ja, es bietet sich einfach an. Gerade ja, beim Nachwuchs und so weiter. Warum nicht? Und ich glaube, äh, ja, es, <lacht> eigentlich gibt es nur Vorteile. Wenn es Nachteile gäbe mit so einer Regelung, soll man die uns mal schreiben. Dann können wir uns auch mal Gedanken drüber machen oder das Gegenüberstellen. Aber ja, ich bin da vollkommen deiner Meinung. Äh, ja, es macht ist, einfach Sinn. Das ist einfach äh, und man muss ja nicht die Kids dann irgendwo, äh, ja, keine Ahnung, in den Schnee schicken oder, oder bei Wind und Wetter da rausschicken. Nee, muss nicht sein, dann hat man sich irgendwie selber so ein Problem geschaffen.
1: Ja, und das ja. ist auch für die Qualität der Sportplätze. Ne? Da musst du im, im Januar, Februar das trainieren an. Die Plätze sind kaputt. Also, ja. gut.
2: Ja, wo es mit dem Wetter dann weniger Probleme gibt, Alex, <lacht> ist äh, in Katar. Sehr schön, äh, ist, Sehr ja, schön. Sehr Muss schön. man sagen, Wo ja witzigerweise genau das Gegenteil passiert. Die spielen nämlich im Winter. Genau. <lacht> Aber weil es natürlich äh, in der, auf der anderen äh, Hälfte der Erdkugel ist, äh, ist es da im Winter dann eben einigermaßen... Normal. angenehm 35 äh, ang Grad. Nee, ich glaube, es ist Also, es muss wirklich. Die Verhältnisse müssen passen. Meine Frage an dich in dem Zusammenhang, was Sachsen zu unserer Auslosung, zu unseren Gegnern.
1: Ja, hätte, hätte schwerer kommen können. Aber seit der letzten WM bin ich auch mit der Aussage vorsichtig, was ja. das angeht. Da hat man auch richtig. gedacht, die Vorrunde dürfte jetzt kein Thema sein. Und da ist man wirklich an solchen Größen wie Südkorea gescheitert, letztendlich. Ja. Von daher. Ich bin heuer optimistischer, was die Mannschaft angeht und weil ich dem Flick da auch deutlich mehr zutraue. Das hat ja zuletzt echt gut ausgesehen, was sie gemacht haben. Von daher schon, ich sage jetzt kein, kein extrem schwaches Los, aber jetzt auch nicht, wo du sagst, es ist eine Todesgruppe. Also ja. voraussichtlich
2: ist es ja Costa Rica, die werden sich gegen Neuseeland durchsetzen. Nicht einfach, aber machbar, was du sagst. Auch Japan musste schlagen. Dann Spanien, ist natürlich in meinen Augen Spanien Favorit. Nicht ja. hier. Aber ja, äh, Tabellenplatz 2 genügt ja zum Weiterkommen und genau ja, muss äh, ja so in Anführungszeichen arrogant muss man einfach sein, dass man das übersteht.
1: Ja, muss ja Anspruch eigentlich auch sein, ja. ganz ehrlich. Also man kann jetzt als Deutschland nicht antreten und sagen, na, wir gucken mal, ob wir es in die nächste Runde schaffen. Ich habe dann auch schon mal weiter kalkuliert. Also ich glaube, wenn du die äh, Vorrunde überstehst im Achtelfinale, die Gegner sind dann jetzt auch nicht unbedingt gleich Brasilien oder England. Okay, also weißt du mehr ist, als ich? Ja, okay. ich habe mal durchgucken. ich habe vergessen, wer es war. Es war jetzt nicht extrem schwierig, jetzt, was da kommen könnte.
2: Witzigerweise, weil du schwierige Gegner ansprichst oder vielleicht auch nicht so schwierige Gegner, ähm Unsere Hauptstädter haben es geschafft, ins Pokalfinale. Aber wie? Äh, ja, Sieg gegen die Löwen nach Elfmeterschießen. Über 3.000 Zuschauer. Mehr geht ja eigentlich nicht. Mhm.
1: Ähm,
2: mittlerweile ist ja auch bekannt, dass das Finale leider nicht in der Hauptstadt stattfindet, sondern in Illertissen. Ja. Irgendwann 21. Mai in der Kante. Aber tatsächlich ist es so, wenn die dieses Spiel, dieses Endspiel gewinnen, stehen die in der ersten Runde vom DFB-Pokal, in der ersten Hauptrunde. Mhm. Weil natürlich Erinnerungen
1: wach. Absolut. Mhm. Absolut. Ja. Äh, das haben wir nicht. Nessel setzen 97. Waldberg. Ja, das Ja weiß ich auch nichts mehr, Waldberg. aber wir natürlich. wissen alle Waldberg gegen Bayern genau. München, damals genau. im Frankenstadion. Mhm. Richtig. Ja. Legendäres Spiel. Hat neulich auch übrigens nochmal seine Erinnerung in die super Fußballzeitschrift Elf Freunde geschafft. Als eine der höchsten DFB-Pokal-Niederlagen. Genau, richtig, ja. Nochmal ein bisschen Erinnerung geweckt, ja. 16 ähm, zu 1 haben die
2: Bayern damals gewonnen. genau aber ja, das eine Tor war es einfach wert und Definitiv. über 30.000
1: Zuschauer, also wirklich sensationell. Definitiv, ja, aber ich muss auch sagen, ich habe es leider verpasst, das Spiel zu schauen im Fernsehen, aber wenn ich mich nicht täusche, müsste das Finale gegen Illa Tissen eigentlich auch im Fernsehen übertragen werden, da gibt es auch immer diesen Tag des Amateurfußballs, genau. da werden alle, alle ähm, Landesverbandsfinale werden da eigentlich im, im Fernsehen mit einer Konferenz glaube ich übertragen. Im Rahmen
2: dessen, genau, genau. kann es jeder live sehen, genau. ich glaube es kommt sogar auf der ARD, ja, unglaublich ich wird wohl nur noch ähm, die Uhrzeit ausgekaspert. Das weiß jetzt nicht sicher, wann und wie, aber ist ja wurscht. Mhm. Jedenfalls äh, wird es ein Highlight natürlich wieder für die Fans aus der Region. Ein Hauptstadt im äh, ja, DFB-Pokal-Hauptrunde wäre natürlich wieder der ober der Oberknüller.
1: Ja, man muss ja auch sagen, einer unserer Gäste, der Lukas Wenzel, war ja nicht ganz unbeteiligt. Richtig. Hat mal sauber drei Elfmeter drei? entschärft. Ah, Nachdem genau. sie den
2: ersten verschossen, haben wir ja schon gedacht, ja. du
1: lieber Gott.
2: Ich glaube, äh, vom Lukas der Besuch hier im Studio, es hat
1: man dann so mal einen richtigen Push gegeben. Ich glaube es auch. Wobei äh, ich nach wie vor sage, der letzte Elfmeter von 60, der war also nicht, nicht Drittliga würdig. <lacht> ja. ja, richtig. Aber wenn du in die falsche Ecke
2: fliegst, geht er auch rein. Ne? Also ja, von daher, stimmt. Lukas, äh, höchsten Respekt von auch, unserer absolut. Seite. Absolut. Ja, nicht so, nicht so gut sportlich läuft es bei unseren äh, Mädels. Das werden wir nur ganz kurz angesprochen. Äh, wir haben jetzt von Erfolgen berichtet, aber jetzt äh, unsere Mädels in, äh, Sand, beim SC Sand und auch beim Carl Jena werden wahrscheinlich beide absteigen. Schaut es so aus. Und mhm. äh, RB Leipzig mit der Madeleine Frank haben noch eine kleine Chance aufzusteigen. Also von daher, genau, unser kleiner Ausflug zum Frauenfußball könnte besser laufen. Und da äh, ja, werden kleinere Brötchen gebacken.
1: Ja, aber es ist immer wieder schön, ich meine, wir hatten ja jetzt schon zwei recht bekannte Fußballerinnen hier bei uns im Studio, es ist immer wieder schön, wenn man so ein bisschen mitbekommt, was, was so, wie unser Podcast so aufgenommen wird und da kann ich jetzt auch mal aus deinem Heimatverein, Jürgen, so eine kleine Geschichte erzählen. Okay, okay. Ich war neulich tatsächlich nach langer Corona-Pause abends wieder mal weg, war hier bei unserem benachbarten Lokalität hier in Bad Kissingen abends und habe ich... Kollegen von dir vom TSV Ebenhausen kennengelernt und deswegen möchte ich die Chance jetzt natürlich auch nutzen. Ich habe es da, Sie haben es angesprochen, habe ich gesagt, also möchte ich ganz herzlich grüßen den Steffen Rau und den Sebastian Dees. Die haben oh, mich da angesprochen. Das oh, oh. war ein sehr lustiger Abend, sie sind große Fans vom Podcast. Das ist schön, also ne, ich halte mich jetzt hier raus, ich bin befangen. Du bist aber befangen ja. Ja, Nein, das war ich gut, ich gut. wirklich ein, ein, ein schöner Abend und das sind freut mich. Sie sind auch gute Jungs immer. übrigens. Okay, gut. Ja, ich in, in der der Zeit des Gesprächs habe ich auch die fußballerische Historie vom Steffen Rau kennengelernt, dass er mal kurz abgewandert war, jetzt aber Vorstand ist Absolut, in Ebenhausen ja, und der Sebastian auch, genau, beide, richtig. Also, ja. Wirklich lustig, also kann man nur sagen, Fußball und Podcast verbindet. Vielleicht war ich in
2: dem Moment, wo du in der Kneipe warst und die Jungs getroffen hast, vielleicht war ich da ja vom Fernseher gehockt und habe wieder irgendeiner von vielen Rateshows angeschaut <lacht> äh, auf der Couch und davon möchte ich dir erzählen, vielleicht bringe ich dich ja auch mal ein bisschen zum Staunen, okay. weil da wurde gefragt, was das längste Fußballspiel in der deutschen Historie war. Wie lange das Läng also von der Dauer her. Von der Dauer her. Ja. Also äh, reine Netto-Spielzeit quasi. Em
1: emotional hätte ich gesagt, wäre es für mich das Jahr 1999 gewesen, als der Club abgestiegen ist, weil Frankfurt 5-1 gewonnen hat. Oh, das wäre ja. für mich emotional das längste ja. Spiel gewesen. Aber ansonsten muss ich passen. Sprich... Du
2: bist nicht schlecht, weil der Club war wirklich dran beteiligt, aber äh, 1922 war es. Okay. Also lang, lang ist her und das waren wohl 304 Minuten hat es gedauert, das längste Spiel, aber das waren eigentlich zwei Spiele. Und ich habe dann wirklich mal wegen geguckt im Netz, was da so zu dem Spiel steht und das war total kurios. Das erste Spiel hat 189 Minuten gedauert. 2, 2 2 nach regulärer Spielzeit, dann gab es noch Verlängerung, Elfmeterschießen gab es noch nicht. Und weil es dann dunkel geworden ist, <lacht> hat der Schild das Spiel abgebrochen. Ein paar Tage später ist das zweite Spiel angesetzt worden, da war es 1-1, es ging wieder in die Verlängerung. Und da äh, ist das Spiel dann auch wieder abgebrochen worden, weil der Club hat nur noch äh, sieben Spieler auf dem Feld gehabt, wegen Verletzungen <lacht> und äh, wegen äh, Platzverweisen. Auswechselspieler gab es noch nicht. Und dann ist das wieder abgebrochen worden. Und dann äh, ist es auch wirklich das einzige Jahr, äh, wo es dann zwei deutsche Meister ge ge gegeben hat: HSV und Club. Gab es aber irgendwie Proteste und abgewiesene Proteste, aber das längste Spiel in der deutschen Geschichte, um das zusammenzufassen, war eben 1922, 304 Minuten. Wieder was gelernt.
1: Wieder was gelernt, und das betrifft wieder den HSV und den Club, zwei Vereine, die sich nicht immer so wohlgesonnen gegenüberstehen. Ja, oh ja. Gab es erst vor ein paar Jahren auch wieder eine kleine Geschichte, aber da müssen wir jetzt nicht tiefer nee. drauf eingehen. Ja, das ist, was du aber alles wieder findest. Also ja,
2: das war Teil von dieser, von, wer weiß denn sowas oder irgendeiner so Sendung. Und das ja. fand ich halt witzig
1: und dachte mir, Mensch, das könntest du mal für einen Podcast bringen. Ja, vielleicht wäre das ganz gut für unsere Hörer, wenn die Erinnerungen an ihr längst, längstes Spiel haben. Ja. Immer oh, her damit, ja. mit der Info schreiben cool. über Instagram oder ja. über Mail. Äh, Würde mich mal interessieren. Da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Geschichte, wenn in der Rhön abends ein Flutlichtspiel war oder kein Flutlichtspiel in dem Sinn und es war dunkel. Also wenn ihr Geschichten habt, immer her damit. Wir freuen uns auch über die Historie. Ähm, ein, ein anderes Thema, wo ich mir neulich wieder meine Gedanken gemacht habe, geht auch wieder mal Bereich Jugendfußball, aber auch Profifußball. Äh, ich habe es jetzt immer wieder erlebt, dass die Jugendlichen zusammengefalten werden teilweise von den Schiedsrichtern, wenn sie bei einer Einwechslung zu früh reinkommen, sondern erst wenn der Mann in Schwarz ja. oder Gelb oder sonst anzeigt, der Freien ist auch vollkommen regelkonform, das ist auch richtig, ist gut, dass die Jugendlichen das lernen, aber da wird es oft mal wirklich sehr streng bewertet, also ein Schritt ins Feld und man ist kurz vor der gelben Karte und was passiert dann unserem FC Bayern München? Da steht halt mal locker mit zwölf Leuten auf dem Spielfeld. Ne? Ja, unglaublich. Und also da denkt man sich doch auch, die haben einen, einen, einen Mannschaftsbus voller Mitarbeiter. So Sowas dürfte ja eigentlich jetzt überhaupt nicht vorkommen. Ich habe das also
2: auch wirklich äh, ja, schon fast mit Humor verfolgt. Äh, und äh, ja, Entscheidung steht zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme noch aus. Bin auch wirklich äh, gespannt, wie das entschieden wird. Und vor allem, wie dann die Begründung ausfallen wird. Ne? Ich verstehe dann beide Seiten. Die einen sagen, okay, was soll das? 4-1, äh, Bayern standen, die, mhm. die paar Sekunden reißen sie draus, was absolut stimmt. Andererseits ist es einfach ein, ein, ja, ein Fehler, ist es ein Vergehen. Und von daher, ja, ich lasse mich da gerne überraschen.
1: Also ich gebe eine Vermutung ab und ich glaube, es wird keine Folgen haben. Also ich glaube, das wird einfach bloß, ich habe es neulich mal irgendwo in einem Kommentar gelesen, es wird jetzt diese, diese Thematik wird jetzt vielleicht nochmal ein bisschen genauer ausgearbeitet, wie das sein muss in Zukunft oder so, dass man noch ein bisschen mhm. genauer drauf achtet, ähm, aber ich glaube nicht, aber es, was mich gewundert hat ist, dass Freiburg überhaupt den Schritt gemacht hat, weil am Anfang hat es ja so ausgesehen, ich meine die Freiburger sind ja auch immer durchaus sympathisch, werden ja. die wahrgenommen und äh, der Julian Nagelsmann hat ja jetzt irgendwie heute auch Wohl gesagt, er ist da so ein bisschen enttäuscht vom Christian Streich, wobei der wahrscheinlich am ja, wenigsten ne, gar gar nicht so viel, dem ist. Ja? Nicht, der sagt auch 4-1, da wäre überhaupt nichts passiert, richtig. lass laufen, aber ich glaube, das hat er einfach was damit zu tun, weil man auch gegenüber Sponsoren, Zuschauern und sowas eine Rechenschaftspflicht Exakt, das hat. Ist es.
2: Ne? Und Tatsache ist ja auch, wenn die Freiburger keinen Protest einlegen, passiert natürlich auch nichts. Aber das musst du doch auch mal erklären, was passiert denn in so einem Fall? Genau. Na, also müssen die Freiburger doch irgendwie auch mal, vielleicht im Sinne auch alle anderen Vereine mal Protest einlegen, weil das doch geklärt werden muss. Und von daher finde ich das, ja, kann man äh, unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Und da hat jetzt mit äh, Sympathie oder äh, Antipathie jetzt gar nichts zu tun. Da braucht es einfach mal Klarheit. Äh, und von alleine schafft er der DFB das ja anscheinend nicht, Klarheit zu schaffen. Also müssen sie halt jetzt Protest einlegen. Mhm, Ist halt genau. so.
1: Ja, vielleicht haben wir es bis zur nächsten Folge aufgeklärt, Genau, dann können wir das genau. nochmal diskutieren. Mehr. Genau, jetzt äh, frage ich jetzt mal hier so bei uns in der Redaktion in die Runde, ist hier irgendjemand, der einen Fußballtrainerschein gemacht hat in Oberhaching? Äh, gehen seh, jetzt keine Hände hoch. Ich sehe keine Zustimmung, äh, ich natürlich auch nicht. Aber unser Gast, der heute bei uns im Interview ist, das ist jemand, der ist sehr bekannt als Fußballer in der Rhön, ein äußerst erfolgreicher Torjäger früher gewesen in Bischofsheim und der ist mittlerweile der Geschäftsführer der Sportschule in Oberhaching. Wir haben heute bei uns im Studio zu Gast den Uli Dickers.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön, Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, Uli, dann fangen wir mal an mit unserem Frageneckle. Ich denke, das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Trainerzeit, aus deiner Spielerzeit oder vielleicht auch jetzt aus der Sportschule. Das Eckle beim Fußball ist immer zum Aufwärmen, das heißt schnelle Reaktionen auf kurze Fragen. Ich fange mal an, Uli oder Ulrich? Uli, so steht's im Ausweis und so ähm,
3: ist es auch üblich. Rhön oder Alpen? Die Rhön als Heimat natürlich schätzen, lieben gelernt und
1: die Alpen natürlich zum Urlaub, aber trotzdem. Aus deinem Büro wirst du wahrscheinlich die Alpen auch sehen, nehme ich mal an, wenn Wetter passt. Wenn ich mich richtig äh, biege, dann <lacht> sehe ich die Alpen, ja. Kreuzberg-Bier oder Andexer Klosterbier? Ganz klar, Klosterbier vom Kreuzberg. Du merkst, wir gehen schon ein bisschen so in die Richtung zwischen deinen zwei Standorten der Heimat und deinem beruflichen Standort. Braveheart Battle oder Berg Crosslauf, sprich rund um die Osterburg. Äh, Braveheart Battle, fand die Veranstaltung
2: top. Äh, schade, dass es es nicht mehr gibt. Also wir stellen die Frage auch deswegen. Weil der Braveheart-Battle natürlich auch in deiner Heimat, in Bischofsheim, stattgefunden hat. Hast du damals mitgemacht?
3: Äh, ja, ich war dabei als äh, passiver ah, <lacht> okay, <lacht> gut, gut. und ja. habe mich gewundert, wie was die da alles so... Als aktiver Bratwurstesser. Genau, zwei <lacht> Stück. Sehr
2: aber gut. beim Bergcrosslauf rund um die Osterberg, Osterburg hast du mitgemacht. Das habe ich nämlich gesehen, bei einer Ergebnisliste.
3: Ja, da war ich tatsächlich dabei, aber nicht im Hauptlauf, sondern natürlich beim 5-Kilometer-Lauf. Zeit,
2: 30 Minuten, muss man auch erstmal schaffen. Und 30 Minuten für 5 Kilometer mit vielen Höhenmetern ist wirklich gut.
1: Ja, ist aber schon eine Weile her. Jetzt ohne, dass ihr mir den Kopf abtrennt, aber wo ist denn die Osterburg?
3: Die Osterburg ist rechts vom Kreuzberg, wenn man von Bischofsheim raufguckt.
1: Ah, okay.
2: Aber Alex, mal ich kann dich beruhigen, es ist nur, noch eine, nur eine Ruine, also du kannst da nicht, nicht
1: einkehren oder was. Okay, jetzt habe ich mich wieder geoutet, dass ich keine historischen Ahnung habe. Und wir schneiden das nicht raus. Nein, lass es ruhig drin. Aber schöner Ausblick auf den Kreuzberg hoch zum Skilift und nach Bischofsheim. Top. Okay, das ist wahrscheinlich, weil es von der Seite kommt. Ich komme ja mehr aus der Kissinger. Von daher kenne ich es nicht. Ausreden. Und abschließend in unserem Fragen-Eckle: Dein bekanntester Handykontakt? Ja, derzeit
3: bekanntester Handykontakt ist wahrscheinlich der Rainer Koch, BFV-Präsident in aller Munde. Kann man so sagen, ja.
2: Uli, wir wollen natürlich dich ein bisschen kennenlernen und auch auf deinen beruflichen Werdegang eingehen. Und da ist mir aufgefallen, dass du eigentlich bis 43 Jahre, aber dann echt schon allerhand gemacht hast. Ich habe gelesen, studierter Betriebswirt und Sportökonom, warst in der Hotellerie tätig, warst Tourismuschef in Gersfeld und in Ostheim, Rhön. Liebst du die berufliche Abwechslung?
3: Ja, ähm, zum einen schon. Zum anderen habe ich aber auch immer gemerkt, ähm, wir haben es ja schon gesagt, ähm, immer nah an Rathäusern und Landratsämtern und so weiter. Ähm, ganz ehrlich, das hat mich nach zwei, drei Jahren immer, ähm, weil ich was bewegen will, weil ich was entwickeln will und diese ganze Gremienarbeit, ne, die damit verbunden ist, die hat mich dann immer ähm, ermüdet, sage ich mal, und habe dann, versucht, irgendwie aus diesem Kreislauf mal rauszukommen und jetzt bin ich im Sport. Und das ist natürlich ähm, eine ganz andere Welt. Man kann viel entwickeln und also das hat auch viel damit zu tun mit, ähm, mit den ähm, Stationen.
2: Ja, ganz andere Welt ist ja eigentlich auch, wenn es das stimmt, dass du auch mal Dozent an der Handwerkskammer Unterfranken warst, verantwortlich für Marketing und Recht. Das ist ja wieder was ganz anderes.
3: Ja, das ist eher Hobby, also so ein bisschen ähm, die Bildung, weil es bei mir auch immer so der Fall war. Ich mache eigentlich immer irgendwas an Weiterbildung und das ist auch so Herzensthema. Äh, habe viel erlebt, viel Berufserfahrung gesammelt, äh, bin immer noch bei der Handwerkskammer als Dozent, mache ich freiberuflich und mir macht das immer Spaß, gute Abwechslung. Mache ich jetzt seit 2012 in den Fächern Marketing, Recht und alles, was so mit Betriebswirtschaft zu tun hat.
2: Also wir sehen schon, wir haben einen sehr engagierten Menschen hier an unserer Seite, Alex. Und du warst da sogar mal kommunalpolitisch aktiv. Hast dich mal für das Bürgermeisteramt in Gersfeld
3: aufstellen lassen? Genau, ich war zwei Jahre Tourismusreferent in Gersfeld. Das war ja, also als Elternzeitvertretung gedacht. Dann dachte ich mir, das läuft in einem Dreiviertel aus. Der Bürgermeister hört dort auf, beziehungsweise ist aufgehört worden. Lustige Geschichte eigentlich, außer für den damaligen Bürgermeister. Da dachte ich mir, Gersfeld, schöne Sache, direkt nah an der Heimat, lasse ich mich da mal aufstellen. Hatte auch wirklich nett damit gerechnet, weil die letzte Wahl erst 18 Monate her war, dass sich da wirklich ein Einheimischer finden lässt. Gersfeld war ein ganz schwieriges Pflaster politisch. Aber es kam dann doch der SPD-Fraktionsvorsitzende aus dem Landkreis, direkt aus Gersfeld und natürlich auch der jetzige Bürgermeister, Steffen Korell. Äh, junger Rechtsanwalt, 30 Jahre, aus Gersfeld. Äh, Übrigens Spieger. nicht
2: der, der bei Borussia Mönchengladbach gespielt hat, das ist ein anderer, Steffen Korell. Stimmt,
3: der hieß auch Steffen Korell, ja. ne? äh, genau. Der ist es auch dann geworden, hat ähm, auch alles mitgebracht. Muss auch ganz ehrlich sein, so nach zwei Monaten oder zwei Monate vor der Wahl habe ich mir gedacht, was hast du da gemacht? Du bist nie im Leben Politiker. Ne? Und das berücksichtige ich jetzt auch. Das
2: war kleine Jugendzünde, kann man sagen. Äh, Würde ich heute so nicht mehr machen, ne? Du warst damals, glaube ich, parteilos, bist du quasi angetreten. Genau. Wolltest du denn, ist das ein Zeichen dafür, dass du dir auch immer eine gewisse Unabhängigkeit bewahren willst?
3: Ja, Unabhängigkeit und ähm, auch ein bisschen Freiheit ne? und Entwicklungswille. Und da war eigentlich der Ansatz zu der Zeit, keinem irgendwie Rechenschaft abzulegen, keiner Partei irgendwie ähm, alles, äh, alles nach dem Mund zu reden, sondern wirklich was zu bewegen und das ist
1: absolut nicht die Voraussetzung, um erfolgreicher Politiker zu werden. <lacht> okay, sehr gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt bist du aber Geschäftsführer der Sportschule Oberhaching. Fühlst du dich ähm, jetzt angekommen?
3: Ja, ich bin jetzt seit gut einem Jahr in Oberhaching, fühle mich dort angekommen. Ähm, die Sportschule ist natürlich, jeder, der das zum ersten Mal reinkommt, hat einen offenen Mund. Für zwei Stunden. So lange dauert nämlich ein Rundgang durch die Sportschule. 220.000 Quadratmeter Fläche, 40 Sportarten trainieren dort und machen ihre Aus- und Weiterbildung. Als Röner, der immer im Amateursport erst unterwegs war, außer natürlich jetzt dann fünf, sechs Jahre mit meinem Sohn auch im Leistungssport unterwegs, war das natürlich erst einmal eine ganz neue Welt, faszinierende Welt. Fühle mich dort angekommen und will mir aber das auch bewahren, was ich da am ersten Tag gedacht habe und gesehen habe. Ne?
1: Wie, wie kam es denn zu diesem besonderen Job? Ich meine, das ist ja jetzt ähm, nicht so, dass man sagt, okay, da war eine Stellenanzeige in der Saale-Zeitung, da bewerbe ich mich mal. Wie kam es dazu?
3: Ja, das war eigentlich recht einfach. Es war wirkliche Ausschreibung auf StepStone, auf der äh, Plattform. Ne? Habe mich dann beworben, weil die, ähm, die Anfrage war, oder beziehungsweise die, die, das Stellenprofil war, entweder Hotel, oder Betriebswirtschaft oder Sportökonomie okay oder aus dem Sport und ähm, da ich jetzt in der, in der Lockdown-Zeit, also ich war immer im Hotel unterwegs, im Tourismus, dachte mir, Hotel und Tourismus, das könnte vielleicht ähm, für die nächsten zwei Jahre schwierig werden, habe ein paar Semester Sportökonomie studiert und dann hatte ich natürlich alles, was da drin stand, ne? also nicht entweder oder, sondern ich habe alle vier Sachen mitgebracht, Hotel, BWL und ähm, Sport. Und einen Trainerschein hatte ich auch noch mit der B-Lizenz. Das hat also richtig gut gepasst. Es waren 170 Bewerber. Ähm, und da hat man natürlich den Röhner genommen, ganz klar.
1: Ganz klar. Ganz klar, würde ich auch sagen. Ja. Ne? Aber Volltreffer. Man könnte ja auch Vorbehalte haben, wenn man südlich ist. Aber ich fange nicht damit schon wieder an. Das ist, wird mir immer nachgesagt. Äh, von daher so muss man es ja auch mal lobend erwähnen, dass dann auch
2: mal äh, ein Franke, ein Röner, da eine echte Chance hat. Auf jeden Fall. Äh, und das sich natürlich verdient hat, äh, ja, aufgrund der Voraussetzungen. Das ist ja wirklich bemerkenswert.
1: Jetzt ist einfach bloß die Frage, was machst du denn da so den ganzen lieben langen Tag? Ja, also zu der, zu der vorigen Frage
3: kann man auch noch sagen, persönliche Chemie muss natürlich auch passen. Ne? Die hat dann gepasst mit äh, dem Präsidenten Jörg Ammon vom BLSV, der da einen tollen Job macht. Äh, Rainer Koch und Geschäftsführer vom, äh, vom BFV, Jürgen Igelsbacher, mit denen hat es gleich super gepasst. Und dann haben wir uns da auf die Zusammenarbeit geeinigt, top. Das ist auch immer noch so. Ähm, ja, was mache ich den ganzen Tag? Äh, die Sportschule Oberhaching wurde in den vergangenen Jahren immer vom Innenministerium finanziert. Es gibt so einen Staatsmittelhaushalt, nennt man das. Da kann jeder Sportverband ähm, seine Gelder abrufen für die, für die ähm, Sportlehrgänge dort. Und jetzt ist es so, dass dieses Geld komplett weggebrochen ist, weggefallen ist. Also es gibt keine Zuschüsse mehr. Die Sportschule finanziert sich jetzt komplett selbst. Und da war natürlich die betriebswirtschaftliche mhm. Komponente jetzt äh, ganz wichtige. Das heißt, die Sportschule wird derzeit strategisch, konzeptionell ähm, und auch inhaltlich komplett neu aufgestellt. Da bin ich ähm, federführend fürs Konzept zuständig, natürlich auch mit, äh, mit meinem Beirat. Das sind sechs Personen, unter anderem die beiden Präsidenten, die ich jetzt gerade genannt habe. Ne? Und da entwickeln wir jetzt gerade die Sportschule neu. Das ist meine Hauptaufgabe, die Strategie für die Zukunft. Und natürlich im operativen Geschäft jetzt ähm, salopp gesagt, dass der Laden läuft. Ne?
1: Okay, wenn euch da die Fördermittel da weggebrochen sind, ich meine, da kannst du auf dem Weg nach Bischofsheim jetzt mal in Bremich anhalten, beim Sandro Kirchner als äh, Staatssekretär äh, fürs Innere, der ist ja dann der direkte Ansprechpartner, dann kannst du doch da gleich schon mal vorstellig werden. Ja,
3: tatsächlich ist wirklich er der ähm, Innenministerium, ist ja auch Sportministerium, ne? mhm. ist er wirklich als Staatssekretär da ein, ein entscheidender Mann. Aber äh, bevor Sandro Kirchner Staatssekretär wurde, haben wir das schon fast in trockenen Tücher gebracht mit äh, Staatsminister Hermann. Ne? Mhm. Und natürlich auch die Verbindung, die es
1: da in den Verbänden gibt. Okay. Ne? <lacht> ähm, welche berühmten Leute gehen denn da so ein und aus in der Sportschule? Kannst du uns da was sagen, darfst du da was sagen? Ja, äh, da kann man natürlich was dazu sagen.
3: Was, wen ich jetzt so getroffen habe in dem ersten Jahr äh, Matthias Sommer. Übrigens, der auch in meinem Handy drin ist. Und den habe ich jetzt vorhin gar nicht genannt. Ach, ich höre das nicht. <lacht> das ist eigentlich <lacht> wahrscheinlich der bekannteste, der da drin ist. Äh, ja, der kommt bei uns zum Schwimmen, wohnt äh, in unmittelbarer Nähe. Ist natürlich top, wenn für solche Sportler das ähm, Schwimmbad leer ist. Ne? Da können wir immer was machen. Thomas Müller spielt im Winter bei uns oft Golf. Wir haben einen Golfraum ne? mit so einem Golfsimulator wenn die nicht raus können. Dominik Klein, ehemaliger Handballer. Handballer. ARD-Experte jetzt auch bei der EM Viermaliger Champions-League-Sieger, glaube ich auch Weltmeister Der geht, ja, kommt ständig, weil der junge Nachwuchssportler trainiert mhm. Da habe ich immer allergrößten Respekt ne, wenn solche Koryphäen wirklich dann in den Nachwuchssport gehen ähm, Christian Tröger macht es im Schwimmen, auch äh, Olympiasieger vielleicht nicht ganz so bekannt wie jetzt äh, Sommer oder Klein ja, Philipp Lahm war bei uns Serge Gnabry ähm, Kingsley Coman wollte zu uns kommen hat ähm, sich aber verzählt in der Hausnummer? Ja, das ist, ist eine kleine Anekdote, die man erzählen kann. Ähm, Raus damit. Oder? Werbe, Werbeaufnahmen für Puma, also sowas passiert auch oft bei uns, ne? mhm. dass wir unsere Location für Filmaufnahmen oder was ähm, zur Verfügung stellen. Der wollte vor zwei, drei Wochen zu uns kommen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das so, <lacht> so erzählen soll. Da hieß es dann, äh, wir brauchen euer Gelände für den ganzen Tag, weil... Ähm, unser Bayern-Spieler, der kommt entweder drei Stunden früher oder später, kann man nicht ganz planen. Aber da wir Nachwuchsfußballer auch auf unserem Platz hatten, den, der gemietet werden sollte, die wir absagen mussten, haben wir den Profi, der nicht ganz pünktlich kommen wollte, abgesagt. Na?
2: Sehr. Ja, aber ich finde es ganz Mut. interessant, Uli, du hast erzählt, dass der Matthias Sammermann zum Schwimmen kommt. Ich wusste gar nicht, dass der noch so einen Lebensmittelpunkt in München hat oder bei München. Äh, ist ja bei Dortmund angestellt äh, in äh, Lohn und Brot. Ähm, ja.
1: Mit Zoom geht doch jetzt noch alles. Man ja, kann äh, doch auf äh, also,
2: also er, der, Das heißt, er lebt noch
3: in München. Der lebt in München, ähm, fünf Kilometer von der Sportschule weg. Äh, wo genau kann man natürlich nee, nicht verarbeiten.
2: So genau, wo man es ja gar nicht tun. <lacht> Nobelort
3: im Süden ne? ja, okay. Münchens ja. und da ist es einfach sehr nah. Und die, man muss auch sagen, die Sportler, gerade Philipp Lahm auch, ne? die haben wirklich noch eine gute Verbindung zur Sportschule, weil jeder, der, der in Bayern eigentlich äh, groß rauskommen will als Sportler, der musste durch die Sportschule. Da werden die Landesauswahlen, also Bayern-Auswahl im Fußball, im Handball, im Squash, also alles, was man sich vorstellen kann, gebildet. Und eigentlich jeder, Sebastian Schweinsteiger ne, oder Bastian Schweinsteiger, die waren da als Junge alle bei uns.
2: Der Sebastian hat ja für uns recherchiert, dass dann der Philipp Lahm auch mal in der Sportschule eine Trainingseinheit abgehalten hat. Du hast den Namen ja vorhin, vorhin schon genannt. Wie ist denn das so, mit einem Weltmeister zusammenzuarbeiten?
3: Ja, da war von ähm, RAN Sat1 fußball ähm, war für Jugendliche ein Training mit Philipp Lahm ausgeschrieben, da konnten sich alle bewerben bzw. Preis ausschreiben und 30 Sportler mit 8 9 durften dann mit Philipp Lahm dort trainieren. Der war dann bei uns vor ca. Ja, einem halben Jahr ungefähr und ganz guter Typ. Der hat die Sportschule auch noch als 16-Jähriger gekannt und im Kopf und der kommt auch oft zu uns, wenn er, wenn er solche Sachen macht. Und ist da auch sehr, sehr nah immer noch an der Sportschule dran. Hat mir auch erzählt, dass seine, weil wir einen ganz neuen Kunstrasenplatz haben der top ist, dass seine Mutter Sportheimwirtin ist in München, in meinem TV gern. Genau. Die jetzt auch den gleichen Kunstrasenplatz haben und da hat er sich da halt sehr interessiert dafür. Ne?
2: Hört
4: Guter sich sehr, Typ, sehr
2: lautselig
3: ähm, an. ne? Ganz normaler Mensch. Würde man jetzt nicht denken, dass er Fußballweltmeister ist, so wie, wie er mit den Menschen dort umgeht. Also wirklich toller Typ. Ne? Die meisten schön. sind aber so.
1: Wie sehr war die Sportschule von der Corona-Pandemie betroffen? Habt ihr da besondere Einschränkungen gehabt? Wahrscheinlich schon, nehme ich mal an.
3: Ja, brutal natürlich. Ne? Die Sportschule war insgesamt bestimmt zehn Monate zu, in der Zeit, in der ich jetzt da war. Also ich habe im März angefangen letztes Jahr und mhm. habe im Juni den ersten Sportler in der Sportschule gesehen. War natürlich für mich erstmal gut zum Einarbeiten, dass man auch weiß, wo alles ist und wie, wie der Hase läuft. Aber es war natürlich dann toll, da wieder die Spotler im Haus zu haben. Natürlich dann mit Maske. Am Anfang ging es los mit Abständen, auch in der Gastro, ne, beim Essen. Aber jetzt läuft seit mehreren Monaten alles wieder sehr normal. Aber wir sind natürlich auch finanziell da sehr getroffen davon. Haben aber gute Hilfen bekommen auch. Ne? Mhm. Die üblichen Corona-Hilfen, die jeder, jedes Hotel, äh, Gastro bekommen hat. Aber wir, das
1: ist immer noch, hängt uns immer noch sehr, sehr nach. Die Sportschule Oberhaching steht ja nicht nur für den Fußballsport, du hast es ja vorhin auch gesagt, sondern da sind auch andere Sportarten vertreten. Welche sind denn da noch alles untergebracht? Ja, wir sehen
3: uns als die Homebase des bayerischen Sports. Äh, für die Rhön auch die Heimat des bayerischen Sports. Na, äh. <lacht> Und jeder, jeder Sportler, der was auf sich hält, kennt die Sportschule eigentlich. Es trainieren 40 Sportarten bei uns. Ähm, Exotische Sportarten wie Radball zum Beispiel, äh, die Taucher, die bayerischen Verbände vom Tauchen sind bei uns, äh, Tischtennis, wir haben 150 Tischtennisplatten, die, wird, die werden dann in die Halle gestellt, also echt für jede Sportart ist bei uns was da, außer natürlich Skispringen,
1: Kanufahren geht eher nicht. Schwierig, ne? ja, richtig. Aber es ist schon so, dass, wenn man seine ganzen Trainerlizenzen machen will, das läuft ja eigentlich alles über Oberhaching, ne? Wenn ich mich nicht täusche in genau, unseren so offiziellen Lizenzen. Genau, unser
3: Hauptkunde und auch Miteigentümer ist der BV, der Fußballverband. Das deckt allein schon fast 40% ab. Na, äh, die Sportschule ist ja auch bekannt durch die ganzen Fußballtrainerausbildungen. Mhm. Jeder Fußballverein in, in Bayern schickt jährlich da drei, vier, fünf neue potenzielle Trainer runter. Na? Und ähm, dadurch sind wir. Sind wir im Fußball
2: natürlich auch bekannt. Hast du dann selber schon mal eine andere Sportart mal ausprobiert, weil du ja die Möglichkeiten hast? Bist du schon mal abgetaucht?
3: Ja, eigentlich müsste ich der fitteste sein und in der Sportschule. Ich bin ja jeden Tag dort. Äh, leider ist die Zeit nicht zu und mit 43 echt Auge quälen, ne? sich dann jeden Tag da rein, ist klar. Ja, andere Sportarten ausprobiert. Jetzt bin ich gerade dabei, unseren Golfsimulator auszuprobieren und mit die Sportart ein bisschen drauf zu schaffen. Da bin ich jetzt gerade im richtigen Alter, glaube ich. Da bin ich noch jung in dem Sport. Das macht Spaß natürlich. Schwimme ich auch, gehe in unseren Fitnessraum, nutze die Sauna. Aber früher habe ich auch Tennis gespielt. Habe auch mal versucht, Ski zu springen früher mit 20. Leider war ich da auch schon ein bisschen schwerer wie jetzt. Mhm. Der Absprung war gut, die Flugkurve schlecht. Ne? <lacht> Und dann hat sich das Sehr schnell gut. erledigt.
2: Ja, Uli, jetzt soll man mit dir natürlich auf den Fußballplatz gehen. Und bevor wir dir ein paar Fragen zu deiner Fußballerkarriere stellen, wollen wir dir eine WhatsApp-Sprachnachricht vorspielen. Und zwar hat uns die erreicht von einem ehemaligen Gegner als auch Weggefährten von dir, und zwar vom Mirko Kleinhans von der DJK Waldberg. Ja, zum Ulitikas kann ich nur folgendes sagen. War immer ein super Stürmer, meistens in Bischofsheim. Ähm, wir haben dann mal in der Relegation in Bischofsheim, wo er bei schon Nauwegfurt war, um den letzten Platz in der Kreisliga äh, haben wir gegen ihn gespielt, haben wir 3-1 gewonnen. Da war er schon gefährlich immer. Dann haben wir nochmal Relegation in Wolbach gespielt. Das war dann ein Aufstieg in die Kreisliga. Haben wir auch gegen Bietosan war das damals dann noch gewonnen. Hat er aber auch sein Tor gemacht. Also Tore hat er immer gemacht, Kopfballstark war er ohne Ende. In Waldbech haben wir auch mal, wo er Trainer war, ein, zwei Mal zusammengespielt. Top Kerl, also der Uli ist schon einer in der Rhön, der bekannt ist.
3: Und hat seine Dinge immer gemacht.
2: Was sagst du zu der Nachricht? Ja,
3: erstmal freut mich es natürlich, was der, der Mirko Kleiner jetzt so sagt über mich. Da ist man immer froh drüber. Äh, Mirko ist auch ein klasse Typ, alter Weggefährte, kenne ich schon Ewigkeiten. Äh, natürlich hat man sich immer wieder auf dem Fußballplatz getroffen, als Mitspieler, als Gegenspieler. Natürlich auch bei äh, größeren Spielen, wie der Mirko schon gesagt hat. Da ging es um den Bezirksliga-Erhalt übrigens, nicht die Kreisliga, was der Mirko jetzt gesagt hat. Und war vor 2000 Zuschauern in Bischofsheim. Mirko kenne ich äh, ganz ehrlich, meine Tante und seine Mutter waren die besten Freundinnen früher, als er geboren wurde und habe ich den Mirko, weil er ja, ich glaube, so sechs, sieben Jahre jünger ist als ich, habe ich den als Baby schon durch Bischofsheim gefahren. Sehr ähm, schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob er es so, so noch weiß.
2: Ja, du bist natürlich bekannt als äh, Torjäger vom VfR Bischofsheim. Was sind denn sonst an den Stationen in Sachen Fußball gewesen? Zähl doch mal ein bisschen was auf.
3: Ja, überwiegend natürlich in Bischofsheim, äh, mein Heimatverein in der Jugend. Dann habe ich ähm, in der Jugend damals in Schweinfurt gespielt, als es noch nicht so üblich war. Ne, jetzt äh, geht man ja nach Grosbaudorf oder in der Jugend, was es halt so gibt. Früher war das eher unüblich, da war das auch die höchste Liga. Ja, Schweinfurt, dann bin ich ähm, wieder zurück nach Bischofsheim, dann nach Aubstadt in die Landesliga, das war mit 19 war zu der Zeit, als Werner Köhler, Gerd Köhler und ähm, die ganzen Koryphäen dort gespielt haben. Ist also schon eine ganze Zeit lang her. Und habe dann eigentlich fast meine komplette Laufbahn in Bischofsheim verbracht, weil ich gemerkt habe, Fußball reicht wirklich nicht ähm, nach ganz oben. Ähm, habe mich dann auf meine berufliche Sache konzentriert, habe dann viele Schulen besucht. Ähm, und bin dann fast am Ende der Karriere nochmal nach schönau Wegfurt in die Bezirksliga und dort dann auch pompös abgestiegen. Ein Spieltag in der Rückrunde oder erster Spieltag in der Rückrunde gewonnen. Platz 1 und zehn, äh, zehn Spieltage später Abstieg. Noch nie erlebt sowas, äh, völlig verrückt, gelaufen. Und dann eben wieder Bischofsheim.
2: Welche Tränen haben dich am meisten beeinflusst?
3: Ja, um äh, fast keinem nahe zu drehen der beste Trainer, den ich hatte, ist meine Frau, ne? Romi, die mich gefördert hat. Ähm, nee, aber da haben mich schon ein paar Trainer natürlich beeindruckt. Allen voran kann man wahrscheinlich sagen, Timo Zink, der ist ein ja, ehemaliger Unterelsbacher, der dann beim Club Physiotherapeut war unter dem ähm, Trainer Meier, DFB-Pokalsieg. Also der war auch weit in der Fußballwelt unterwegs. Der ist dann leider vor, vor zehn Jahren jetzt fast an einem Herzinfarkt gestorben, aber das war so der, der Trainer, der, der am meisten beeindruckt hat. Aber ich hatte auch viele andere Trainer. Harald Pfülp aus äh, Stralsbach wohnt in Bischofsheim, war ein guter Typ. Ne? Guck an, der Name Pfülp. Genau, ja, Pfülp steht für, für Qualität, Qualität, oder? Ja. Genau. Was soll ich sagen? Ähm, Robert Bauer und was es alles äh, bei uns in Bischofsheim gab.
2: Dass du die Trainerlizenz hast, hast du vorhin schon erwähnt, du warst auch Trainer, würdest du sagen, warst du lieber Spieler oder warst du lieber Trainer?
3: Ja, natürlich ähm, ist man sehr, sehr gern Spieler. Ne? Man kann auch nur jedem empfehlen, so lange wie möglich Fußball zu spielen, wie es eben geht. Ich glaube, mein letztes Spiel habe ich mit 40 gemacht, dann, als ich in Waldberg nochmal äh, zwei, drei Spiele ausgeholfen ausgehol habe. Äh, das letzte Spiel war in Nordheim. Trainer hat mir auch viel Spaß gemacht, weil ich ja dann auch schon beruflich ein bisschen in die Führungsrolle gewachsen bin, das hätte ich wahrscheinlich vor, vor 15 Jahren oder 20 Jahren wäre ich jetzt noch nicht in so eine Führungsrolle gekommen, da guckt man auf sich als Fußballer und auf einmal, also ich habe in der A-Jugend dann als Trainer angefangen in Bischofsheim, auf einmal merkt man, dass man für alle verantwortlich ist und sieht den Fußball plötzlich komplett aus einer anderen Sicht, mhm. das hat mir dann auch weitergeholfen noch die nächsten vier, fünf Jahre, die ich noch gespielt habe war dann immer mal Trainer, dann doch noch mal Spieler und dann wieder Trainer in Waldberg.
2: Hast du dann deine Lizenz auch in Oberhaching erworben eigentlich?
3: Ähm, ja, das darf ich gar nicht so laut sagen. Die habe ich in Grünberg in Hessen gemacht, weil es ähm, einfach näher an, an Bischofsheim lag. <lacht> Würde ich natürlich heute nie mehr so machen. Ne? Kannst
1: du vielleicht noch irgendwie umschreiben lassen oder sowas
3: mit
2: ein paar Zusatzstunden. Das habe ich natürlich schon erfahren. Ah, okay. <lacht> Auch vom Sebastian kommt die Information, dass du in 444 Pflichtspielen, also Röhn und Schnaps, das passt irgendwie, 278 Treffer erzielt hast. Bestwert mit 38 Toren in einer Saison. Was hat denn dich als Torjäger ausgezeichnet?
3: Ja, ausgezeichnet hat, hat mich, dass ich nur die Hälfte im Sturm gespielt habe und die andere Hälfte als Libero. Und, also jeder denkt immer, im Sturm gespielt, ne, aber meistens, also ich war vielleicht vier oder fünf Jahre wirklich Stürmer und vorne drinne ähm, Man hat mich am Anfang überall hingestellt, hat gut geklappt und dann war ich natürlich Stürmer und, und Libero. Was mich ausgezeichnet hat, war, glaube ich, das Kopfballspiel. Also ich war so ein Einkontaktstürmer. Heute habe ich die, ähm, die genaue Definition für sowas, oder den Fachbegriff hatte ich früher nicht, ne. Ich dachte, ich schieße halt Tore. Aber ich habe nie einen ausgespielt oder was und bin dann, bin dann schnell gewesen, sondern das war der ein Kontakt, ne? Flanke kommt, Kopfball
2: und dann Tor. Und natürlich Freistöße. Uli, da muss ich gleich nachhaken. Hast du mal jeweils am Kopfballpendel trainiert? Das macht man ja heutzutage, glaube ich, irgendwie fast gar nichts, mal zumindest nicht in den unteren Klassen.
3: Ja, habe ich am Kopfballpendel trainiert. Auf dem Hartplatz bei uns in Bischofsheim hing ein Kopfballpendel. Ah. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, als ein Trainer mal die Idee gehabt hat Vollspannstöße zu üben der ist dann ungefähr 500 Meter weggeflogen der Ball und ist nie mehr gesehen worden seitdem ist der Kopfballpendel dort weg aber ich habe dort trainiert aber Kopfballspiele habe ich gelernt vom Gerd Köhler damals in Hauptstadt der war ein richtiges Kopfball ein richtiges Kopfball und habe ich mir einfach abgeguckt man muss, da gibt es einen Trick man muss einfach immer als erstes hochspringen also ich bin auch nicht groß
1: der als erstes hochspringt, gewinnt das Kopfballduell. Einfach, aber wirkungsvoll, sehr schön. Wobei ich ja jetzt so ein kleiner Nebenaspekt habe ich jetzt äh, gesehen, in Holland gibt es jetzt wohl ein Projekt, dass man Jugendfußball komplett ohne Kopfball machen will, weil es wohl gesundheitlich nicht immer optimal ja. ist. Ne? Also, Aber früher, irgendwie waren die, die Schädel, waren früher wahrscheinlich härter, nämlich e jetzt noch ja. stärker an. Das Leben ist halt lebensgefährlich, ne? <lacht> genau. <lacht>
2: Uli, bei all den vielen Toren hast du für uns ein besonders schönes, ein besonders wichtiges Torparat.
3: Ja, also was mir jetzt gleich so in den Kopf kommt, war tatsächlich in meinem zweiten Heimspiel in der ersten Mannschaft in Bischofsheim. Da war auch kurz vorm, also das war eine Saison, als Bischofsheim fast in die Bezirksliga aufstieg, 500 Zuschauer und ich habe damit 17 damals schon in der ersten Mannschaft gespielt und durfte da im zweiten Heimspiel in der 91. Minute einen Elfmeter schießen. Was heißt durfte ich? Damals war ich noch sehr forsch, habe mir den Ball einfach geschnappt mit 17 und habe dann das 1 zu 1 noch geschossen dort. Das ist mir jetzt so in Erinnerung. Das ist so das Tor, was mir halt immer in Erinnerung bleibt. Das kriege ich ja heute noch erzählt.
1: Dass du einfach den Ball genommen hast, genau, als, genau. Junge, als ja, junger ja. Hüpfer. Kommt man besonders gut an bei den etablierten Spielern wahrscheinlich. Naja, ne? ja, sehr gut, wenn ich den verballert hätte. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> es ist dann wirklich kein Wunder, dass man dich im Netz eben auch als Röhnbomber betituliert findet. Aber der Röhnbomber war ja auch der Joachim Reus vom f 05 Schweinfurt. Wer ist denn jetzt der einzig wahre Röhnbomber? Ja, ich
3: glaube, der Joachim Reus, der, der hat ja dann wirklich auch länger bei Schweinfurt 05 gespielt. Ne? Das war damals dritte Liga da kann ich natürlich nicht mithalten und ist auch einer der besten Freunde gewesen übrigens von dem Timo Zink ah, okay. die sind beide unter Elsbacher Elsbach, ne? ja. Ja, äh, deswegen so einer Koryphäe nehme ich natürlich den Titel nicht ab, wobei echt, ich natürlich ähm, Grünbomber von, vom Gewicht her da
1: natürlich nahe komme <lacht> ne? ja, vielleicht kann man den Titel so ein bisschen aufteilen ja, kann man sagen, okay, man beansprucht den äh, jeweils für sich Vielleicht lag es bei mir okay. eher am Gewicht <lacht> und bei dem Reus eher am Können. Na? Ach, naja. Wir lassen es jetzt mal dahingestellt. Ja. <lacht> ähm, dein Sohn, du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, dass du selbst schon mal mit dem Skispringen probiert hast, aber dein Sohn macht das ähm, offensichtlich sehr erfolgreich. Der ist nämlich Skispringer, ist jetzt auch im Nachwuchsinternat in Willingen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, Wann können wir einen für Schanzentournee-Sieg eines gebürtigen Röhners feiern?
3: Ja, ist natürlich eine schöne Geschichte. Skispringen ist ein wahnsinnig bemerkenswerter und schöner Sport. Skispringer gibt es, äh, muss man sagen, nur 500 in Deutschland, wenn man jetzt Weltcup Springer alle mitzählt, ne, alle Nachwuchsspringer. Also ist so eine kleine Familie eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, er hat sich damit fünf, wollte er unbedingt das mal machen. In Haselbach bei uns in der Nähe gibt es ja die Schanze, hat dann angefangen, war gut. Ist immer besser geworden und dann ähm, ist er jetzt letztes Jahr nach Willingen ins Skiinternat, ist dort im Landeskader und ähm, ja, entwickelt sich. Aber es entwickeln sich natürlich auch noch andere, andere in die Richtung. Ob es wirklich was wird, kann man im Skispringen ganz, ganz spät sagen. Manche waren mit 18 ähm, noch nie gesehen auf irgendwelchen Nachwuchswettbewerben und sind dann Weltcupsieger geworden. Äh, genauso ist es auch umgekehrt. Das steht voll in den Sternen, weil. Wenn man wirklich ganz nach oben will, ähm, als Sportler braucht man wahnsinnig viel auf einmal, was zusammenkommen muss. Äh, Talent ist das eine, das ist aber so mit 13, 14 auch aufgebraucht. Dann geht es um Wille, Ernährung im Skispringen ist auch ganz wichtig. Ähm, Gesundheit ist ganz wichtig. Auch die Trainingsbedingungen sind extrem wichtig im Skispringen, weil es gibt äh, vier Ski in der Naht und man kann sagen, es gibt ganz, ganz wenig Chancen auch, wo äh, Nachwuchssportler trainieren können. Also auch davon hängt es ab. Aber in Willingen äh, ist ein tolles Trainerteam. Die, das ist sowas wie Gallien, glaube ich, oder wie die Gallier in Großbadorf,
1: ne, die ähm, den großen Schnippchen schlagen, ja. machen dort. Eigentlich in so einem Gebiet, was jetzt eher vermeintlich ein bisschen untypisch ist. Ne? Das ist nicht in den Alpen oder sowas, ne? wo man jetzt die Skispringer verorten würde hauptsächlich. Genau, aber ihm
3: macht Spaß, ist weltoffen dadurch ähm, erzogen, ist viel rumgekommen hat schon viel erlebt mit seinen 14 Jahren jetzt und das ist ja auch was. Also wenn, wenn er jetzt nicht ganz nach oben kommt,
1: war das sicher nicht, sicher nicht umsonst. Und darum geht es ja erst Absolut. Spaß, ne? Das heißt aber, er ist jetzt nicht seinem Vater nachgefolgt und hat versucht, da jetzt der Rönnbomber Nummer 3 zu werden, und, sondern hat sich gleich Richtung Skispringen fokussiert. Ja, bis vor, bis vor zwei Jahren hat er auch Fußball gespielt,
3: ähm, hat ihm auch viel Spaß gemacht, spielt jetzt immer noch mit, wenn er daheim ist. Mhm weil das einfach auch seine Leidenschaft ist. Also er kann auch Fußball spielen, war ein ganz guter Torwart früher und macht eigentlich vom Herzen her beides, Fußball und Skispringen.
2: Du hast ja vorhin erzählt, dass du selber schon Ski gesprungen bist. Meine Frage an dich ist, was war dein weitester Satz und was war der weiteste Satz von deinem Sohn?
3: Ja, mein weitester Satz war, glaube ich, ähm, so um die 20 Meter auf einer 30-Meter-Schanze. Also nicht bemerkenswert. Und der weiteste Satz von meinem Sohn war jetzt in Seefeld vor kurzem 101 Meter. Ui, klasse. Also die gehen relativ schnell
1: auf solche großen Schanzen. Ja. Das heißt, springen die jetzt schon richtig große Chancen, also die, die offiziellen großen Schanzen, oder sind das dann noch speziell für den Jugendbereich kleinere Chancen?
3: Ne, die gehen über die ganz normalen Schanzen, die man so kennt. Ne? Seefeld ist Weltcup-Schanze im Damen-Weltcup. In Oberhof springen die öfter über die 90-Meter-Schanze. In Planitza ist jeden Sommer eigentlich Trainingslager. Und da geht es wahrscheinlich heuer auch über die 120-Meter-Schanze dort. Die Skiflugschanze in Planitza? Ja, also die sieht man schon, die haben alles dort. Mhm. Äh, in Planitza, die haben eine riesen... Also, das Tal der Schanzen nennt sich das. Angefangen mit der Flugschanze, das geht runter bis zur 16-Meter-Schanze, haben die alle ja. so in 20-Meter-Schritten dort aufgebaut. Äh, alles mit Glasaufzügen und so. Also, völlig verrückt. Super Trainingsbedingungen. Und da geht es jetzt heuer wahrscheinlich das erste Mal über die richtig 120-Meter-Schanze.
1: Ähm, wahrscheinlich das erste Mal beim ersten Sprung ohne mich. <lacht> Weil du nicht dahin gucken kannst? Vor Aufregung, weil du dir ja. Gedanken machst oder mehr denkst, wahrscheinlich als gut ist in dem Sport? Ja, nee, das, das war jetzt ähm, so mal
3: daher gesagt. Aber wir gucken schon zu. Also, mhm. meine Frau und ich, wir sind es mittlerweile auch gewöhnt. Ne? Also, wir fahren ja seit ja, acht Jahren jetzt mit ihm durch die Gegend, haben bestimmt schon 10 20.000 Skisprünge gesehen. Ähm, das Schlimmste war am Anfang, als es dann losging. Äh, also, ich muss ganz ehrlich sagen, hatte. Die Angst bislang Tiefschnee in Berchtesgaden auf einer 18 Meter Schanze und jetzt mittlerweile geht es ähm, die können das es passiert im Skispringen eigentlich nie was was äh, keiner so weiß wenn sich ein Skispringer verletzt dann beim Warmmachen wenn er Fußball spielt <lacht> da
1: sind wir schon wieder beim Thema <lacht> das sind wir schon wieder beim Thema ähm, du hast ja vorhin schon gesagt dass der Bayerische Fußballverband der BfV ist ja auch an der Sportschule beteiligt ja. ähm, was sagst du dazu, dass der Rainer Koch beim Verbandstag im Juni nicht mehr als BV-Präsident kandidieren will?
3: Ja, ich denke mal, er wird sich sehr viele Gedanken gemacht haben jetzt in den letzten Wochen. Ist ja viel, äh, viel durch die Medien gegangen, ist viel passiert um den DFB herum. Ähm, was ich sagen kann, ich arbeite gern mit ihm zusammen. Ist ein ganz anderer Mensch oder Typ, wie das so dargestellt wird, glaube ich. Also er kümmert sich um Fußball, um den Amateursport. Kämpft dann natürlich auch ne, um den Amateursport, um den Amateurfußball. Und ja, ich habe gut mit ihm zusammengearbeitet, aber er wird äh, seine Schlüsse aus den letzten Wochen gezogen haben und das für sich entschieden
1: haben. Ne. Okay, so Uli, das war's von unserer Seite aus. Vielen Dank für deinen Besuch, dass du den weiten Weg aus Oberhaching hierher gemacht hast. Ich nehme an, du verbindest es mit einer Weiterreise in die Heimat. Genau. Nicht vergessen, den Premich mal kurz zu klopfen. <lacht> ähm, wir freuen uns auf das, was noch kommt. Wir werden das ein bisschen beobachten, was so in Oberhaching los ist und auch was dein Sohn so anstellt. Und vielleicht klappt es ja doch eines Tages mal mit der Vier-Schanzentournee, dass wir den Namen Dickers dann sehen zwischen Weihnachten und Dreikönig. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Balthasar's Törchen wird präsentiert von Labo Clean. Wir sind so vielfältig wie unsere Jobs. Egal ob Labor, Verwaltung oder IT, Laboclean bietet dir abwechslungsreiche Möglichkeiten sowohl zur Ausbildung, als Quereinsteiger oder als Fachkraft. Werde Teil unserer Laboclean-Familie und bewerbe dich online unter www.laboclean.de
2: Also Peter, du entführst uns heute in die Hassberge. Wo genau warst du denn da?
4: Da war ich. Zum ersten und einzigen Mal auf dem Sportplatz in marolz weisach Und, ja, Anlass war ein Relegationsspiel zwischen Freitonner Schweinfurt und dem FC Tulba.
2: Wann war das ungefähr?
4: Schätzungsweise 2006, 2007.
2: Okay, und da ging es wahrscheinlich um den, wenn ich das so rückerinnere, um den Bezirksliga-Aufstieg, nehme ich an?
4: Ja, Bezirksoberliga. Okay. Aufstieg. Ja, also das Spiel war am Sonntagnachmittag um 3 Uhr angesetzt, ich bin um 2 Uhr in Münnerstadt losgefahren und als ich dann an Königshofen vorbeifahre, sehe ich eine riesendunkle Wolke, also äh, richtig schwarzer Himmel von Coburg her Richtung marlsweisach ziehend. Als ich in Marulsweisach ankam, hat es dann auch schon das Dreschen angefangen, ein richtiger schöner Wolkenbruch. Marons Weisach hatte viele Zuschauer erwartet, die auch kamen und hatte im Dorf ein außergewöhnliches Einbahnstraßensystem angelegt. Und diese Einbahnstraßenregelung hat die örtliche Feuerwehr übernommen. Weil
2: da war in dem Ort ein ganz schöner Zirkus an dem Dach.
4: Da war wirklich Zirkus. Ja, also ich habe geparkt und in dem Moment fängt die Feuerwehr-Sirene es holen an. Alle Feuerwehrleute rennen fort. Ja, und damit hat sich diese Verkehrsberuhigung bzw. Verkehrsordnung erledigt. Es müssen also, haben ja andere Zuschauer dann gesagt, furchtbare Aktionen gewesen sein. Also die Autos haben sich gegenseitig behindert und geparkt, wo sie wollten. und Gott. Ich kam dann zum Spattplatzeingang, und da gab es dann auch richtig Zirkus. Wobei ich jetzt erstmal ausholen muss, das Sportgelände in marotz sieht so aus, man kommt also an der Kasse rein steht dann auf einer größeren Freifläche. Auf der linken Seite geht es einen Hügel hoch und da ist das Spadheim oben drauf. Und von diesem Platz aus geht es links runter zu einem verdienten Fußballplatz. Dummerweise hatte die Gemeinde genau an diesem Wochenende diesen Platz zwischen Spatheim und Fußballplatz an einen Zirkus vermietet. Zirkus zählt... Esel, Lama, alles durch die Gegend gerannt.
2: Also da waren die Esel äh, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern wirklich,
4: ja, äh, wirklich. anwesend. anwesend. Okay. Und jetzt haben sie schon mal an der Kasse gestritten, wer zu welcher Veranstaltung will. Also die Zirkusleute haben kassiert, die Fußballer haben kassiert, die einen haben behauptet, ja, ihr spart euch nur das Eintrittsgeld, hm? ihr wollt ja zu uns, schaut aber das andere an und lauter so Geschichten. Ja, Drei Uhr soll es losgehen, ging aber nicht los, weil der Wolkenbruch war so stark, dass der Schiedsrichter erst gesagt hat: wir warten noch mal." Jetzt ist alles in Spottheim rein. Um halb vier war also Kaffeekuchen ausverkauft. Also ich schätze, da waren da mehr als tausend Zuschauer. Und ja, halb vier hat sich's dann beruhigt. Ja, Dann waren aber die Linien weg. Jetzt musste erst nochmal der ganze Platz frisch abgestreut werden.
2: Und ich vermute mal, der Sportkollege an dem äh, mit dem Sonntagsdienst, der hat dann eigentlich auf deine Infos gewartet.
4: Der war wahnsinnig begeistert, weil äh, der wollte das ja in die Montagsausgabe bringen. Und wir hatten vereinbart, dass ich meinen Bericht telefonisch durchgebe. Ja, dann hat er zur halbzeit, zur vermeintlichen Halbzeit schon mal angerufen, um die erste Halbzeit schreiben zu können. Ja, da war das Spiel noch nicht einmal angepfiffen. Da war das erste Mal begeistert. Also es ging dann irgendwann mal los mit der ersten Halbzeit noch einmal fünf Minuten Unterbrechung wegen neuem Wolkenbruch ja, dann haben sie wieder angefangen also die, zweite Halb die erste Halbzeit war ich sag mal so um Dreiviertel fünf beendet 15
2: Uhr war Anpfiff hast du gesagt und 15 3, 4, 5, Uhr war okay. angesetzt ja,
4: in der Pause war es wunderbar Sonne schienen, schied sich der Pfeif die zweite Halbzeit an neuer Wolken und, äh, Wolkenbruch Regenguss Inzwischen war dieser ganze Platz schon total vermatscht, die Leute haben ausgesehen, äh, nachdem die Tiere da alles schön durchgewühlt hatten. Also es hat ausgesehen, dass da also äh, herde so durchgerannt wäre. Bezirksspielleiter, der damals noch der Christoph Hille, war total begeistert, hat gesagt, also als Weißach kriegt kein Relegationsspiel mehr, wegen dieser Vorkommnisse. Und die Marzoise haben gesagt, ja, sie können ja nichts dazu. Ne? Der Zirkus war eher da als die Festsetzung des Relegationsspiels. Ja. Inzwischen ist der Robert natürlich noch nervöser geworden. Es war dann schon 6 Uhr rum und dann hat ihn fast der Schlag getroffen, als ich ihm mitgeteilt habe, dass es in die Verlängerung geht. Ja.
2: Ich nehme auch an, du hast dann damals, noch kein Handy gehabt, gab, war doch keine ja, immer, Handyzeit. ich
4: zum Spartheim rein, Spartheim ja. raus, ne? Spartheim wird, was willst denn jetzt schon wieder, ne? also ich, will wieder telefonieren, ne? Ja, da, also.
2: Kann gut. man sich heute gar nichts mehr vorstellen, dass man, man aufs Festnetz-Telefon angewiesen war.
4: Und, ja, gut, das Spiel war dann, dreiviertel sieben rum. Der Robert hat schnell noch einen Bericht zusammengebastelt und der ging dann in den Druck. Ja, dann sind wir halt alle, batschnass, heimgefahren.
2: Und war wieder mal ein Relegationsspiel in Maron 2, Sache?
4: Meine Erinnerung da nicht. Also ich wüsste nicht. Aber es kann sein, dass vielleicht mal auf kleinerer Ebene mit weniger Zuschauern, dass da, ich sag mal, ein Relegationsspiel Kreisklasse Hassfurt oder sowas gelaufen ist. Also überörtlich war da nichts mehr.
1: Ja, das war wieder eine neue Folge von Du Holz der Rhöner Fußball Podcast. Nach wie vor freuen wir uns auf eure Rückmeldungen und äh, wie vorhin schon erwähnt, teilt uns mal mit, welches das längste Spiel war, das ihr erlebt habt. Ihr könnt es uns gerne über Facebook oder Instagram schreiben oder auch per Mail. Wer die E-Mail-Adresse nicht kennt, das ist duholz.podcast.gmail.com. Wir freuen uns auf eure Einsendungen, dann können wir das gerne in den nächsten Folgen mal mit aufnehmen. Ja, und natürlich gilt auch heute wieder, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit